1: Сегодня среда, 18 марта, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня. А затем вы, как всегда, прослушаете тематические передачи «Среды», цикл передач «Темная река» с Марией Ли, новости экономики с Андреем Солодовым, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 килогерц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. И, конечно же, вы всегда можете следить за последними новостями на нашем сайте по адресу ru.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Центральный противоэпидемический командный пункт Китайской Республики объявил 18 марта о закрытии границ для иностранных граждан с некоторыми исключениями, меры, принятые в связи с распространением пандемии коронавируса. Подавляющее большинство случаев заражения, зарегистрированных на Тайване, завозные. Министр здравоохранения Китайской республики Чин Шиджун сказал, что меры необходимы в связи с резким увеличением числа завозных случаев в последние три дня. Для некоторых групп иностранцев, тем не менее, будут сделаны исключения. Все обладатели тайваньского вида на жительство, ERC, либо документа, подтверждающего дипломатические или другие официальные цели визита, получат специальные разрешения, рассказал министр иностранных дел Китайской Республики Джозеф У. Все въезжающие на остров тайваньцы и иностранцы должны будут пройти 14-дневный карантин с начала эпидемии коронавируса. На Тайване, по данным на утро 18 марта, было зарегистрировано 77 случаев заражения, 50 из которых были завозными. То есть заражение произошло за пределами Тайваня. Вечером 18 марта в Центральном противопедимическом командном пункте сообщили о 23 новых случаях коронавируса Общее число заражений с начала эпидемии на Тайване достигло 100. Министр здравоохранения Чен Ши Джун рассказал на пресс-конференции, что 21 человек из этих 23 приехал из-за границы из европейских и азиатских стран, многие в составе тургрупп, и еще два человека заразились на Тайване. Из двух зараженных на Тайване один ребенок члена тургруппы, вернувшегося из Египта. Второй больной 20 с лишним лет, пол не уточняется, не выезжал из страны в последнее время и не является родственником предыдущих зараженных. Представители тайваньских авиалиний EVA Air подтвердили 18 марта, что 7 марта на рейсе BR-10 Тау-Юань-Ванкувер присутствовал зараженный коронавирусом пассажир. Авиакомпанию о состоянии прибывшего пассажира проинформировали здравоохранительные органы Канады. Руководство EVA Air произвело дезинфекцию самолета и предоставило 12 членам экипажа, которые теперь находятся на карантине, оплачиваемый отпуск до 21 -го марта. Организаторы Тайбэйской международной книжной выставки объявили 18 марта о полной отмене мероприятия в этом году из-за пандемии коронавируса. Изначально выставка была перенесена с февраля на май. Выставка традиционно привлекает более 600 тысяч гостей из более чем 50 стран, заявили в Министерстве культуры Китайской Республики. В ведомстве рассказали о рисках распространения вируса на выставке, сказав, что это выставка – крупномасштабное мероприятие в закрытом помещении, где возможны близкие контакты среди людей. Кроме того, многие авторы и гости не смогут посетить выставку из-за строгого контроля и закрытия границ по всему миру. Министр Культура Джен Ли Дюнь сказала, что ее ведомство сфокусирует все силы на оказании помощи деятелям искусства в это трудное время. Министерство иностранных дел Китайской Республики заявило 17 марта, что инцидент между послом Тайваня в Гаити и президентом Гаити не окажет влияния на двухсторонние отношения. Гаити – одна из 15 стран, официально признающих Тайвань и поддерживающих с ним дипломатические отношения. 12 марта в Гаитянской газете появилось сообщение со ссылкой на министра иностранных дел Гаити о том, что страна ожидает приезда нового посла Тайваня в в связи со случившимся в январе. Тайваньские СМИ, в свою очередь, сообщили, что тайваньский посол в Гаити Лю бан -джи, вступил в горячий спор с президентом Гаити Жовенелем Муизом из-за разногласий по поводу двухстороннего проекта, в результате чего посла попросили покинуть страну в течение 72 часов. В Министерстве иностранных дел Китайской Республики, тем не менее, заверили, что спор не был связан с двухсторонними отношениями, которые остаются прочными и дружескими. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 24 градусов тепла и облачно. Завтра в Тайбе ожидается до 23 градусов тепла, возможны дожди. Джуни завтра до 26 градусов тепла возможный дожди И на юге острова в городе галусенью до 28 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Это был выпуск новостей за среду 18 марта на волнах МРТ. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи среды. Оставайтесь с нами, а я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
0: Темная река. Еще бы самую малость удачи. Двум молодым людям, собирающимся жить вместе, эту мечту не так уж и трудно осуществить. За 2-3 года службы у Фана дяджей набралась опыта, и ей была по плечу любая работа в кафе. Что же до Сяньмина, то у него не было никаких особых идей, но он стал бы отличным семьянином. Много лет спустя, в выходной день, дядь Женя и Сяньмин придут с детьми погулять по берегу реки и, кто знает, может быть, зайдут проведать кафе и фана его хозяина. В своих мечтах Дяджень приводила к реке и мать, которая слушала ее рассказы о былых временах работы в кафе. Дяджень планировала переехать после свадьбы в собственный дом и перевести мать к себе в Тайбэй. Если бы в тот момент Дяджень поделилась с Сяньмином своими бедами, они бы придумали что-нибудь вместе, и жизнь покатилась бы совсем по другому сценарию – но тогда в кафе при мини-маркете Дяджень, взглянув на излучавшего радость Сяньмина, быстро нагнулась, чтобы подобрать рассыпавшийся попкорн и сменила тему. И не было никого, кто сказал бы ей, что ты делаешь, все это совсем не так страшно и уж точно далеко не так безысходно, как тебе кажется. Не было у Дяджень закадычного друга». Не было рядом человека, сказавшего бы ей «Подожди, ты выбрала неверный путь, остановись, это тупик, немедленно выбрось эти мысли из головы». Дорогие друзья, мы продолжаем знакомство с романом «Темная река», который написала Пин Лу и который вышел на русском языке в издательстве «Гиперион» в ноябре прошлого года. Вы можете найти эту книжку на сайте издательства. Ссылка проведена в описании к этой передаче на нашем сайте ru.rti.org.tw. Когда Дяджень очнулась от своих мыслей, в суде уже шли прения сторон. Адвокат и прокурор спорили о мотивах убийства. Адвокат Дяджень настаивала на том, что между подсудимым и потерпевшим был конфликт на почве страсти. Потерпевший сам пригласил к себе подсудимую, сам открыл ей дверь. Именно так она и попала к нему домой, говорила адвокат, показывая на нарисованную от руки схему расстановки мебели в спальне Хуна. На допросе в полиции дядя Джей начертила карандашом примерный план спальни. «Встанешь с кровати, завернешь за изголовье, там стоит водонепроницаемый сейф, а слева будет ванная комната». Она могла проделать этот путь с закрытыми глазами. А сейчас, на скамье подсудимых, дядь Жень глядела на эту схему, развернутую перед судьей и ставшую уликой. Чем больше вопросов, тем больше запутываешься в паутине. Дяджень уже не представляла, о чем еще может спросить судья. Каждый раз, когда она встречалась перед заседанием суда с адвокатом, та подбадривала ее – не бойся, на суде мы будем придерживаться фактов. Она не понимала, что дядь Жень боялась лишь того, что слова ее окажутся завтра на страницах газет. Она беспокоилась о Сяньмине, как он с такой подружкой будет людям в глаза смотреть. И на этой девушке он хотел жениться. Засмеют ведь. Дяджань подумала, может, это и к лучшему, что адвокат потерпевшей стороны то и дело перебивал ее адвоката, как только речь заходила о чем-то важном. Вернувшись к тому памятному вечеру, когда дяджень впервые вошла в дом Хуна, ее адвокат перехватила было инициативу, но адвокат потерпевшей стороны тут же прервал ее, мол, человек умер и ничего не может сказать в свою защиту. Призывать мертвого в качестве свидетеля – все равно, что мстить ему задним числом, нанося вторичный ущерб. Когда же речь заходила об уликах в пользу Дзяджень, например, о протоколе ее описания особых примет – шрам на бедре Хуна, седые волосы на его груди – Адвокат потерпевшей стороны говорил, что такие приметы найдутся у любого старика, и обвиняемая нарочно указывает на них, зная, что они не могут служить доказательством их тайной связи. «О чем вы думали, когда убивали двоих человек?» Дядя Жень ответила коротко. «О том, что надо остановить его, не дать ему нам помешать». «Помешать вам лично или вам обоим?» – спросил судья. «Я боялась, что он меня не отпустит. Он давил на меня. Он хотел помешать нашему счастью», – объяснила дяджень. Она вспомнила тот день, когда Хун пришел в кафе и наткнулся на Сяньмина, ожидавшего у входа с двумя зонтиками в руках. «Он за тобой пришел? Кто он такой?» требовал ответа насупившийся Хун. Дяджень сказала ему тогда, что познакомилась с Сяньмином здесь же, в кафе. Хун выслушал ее, лицо его оставалось бесстрастным. Потом, расплачиваясь у кассы, он громко сказал, обращаясь к Фану, «Когда ваша хозяюшка объявит радостную весть, сообщите мне, я непременно подарок принесу!» И только потом дядя Жень осознала, насколько недооценила силу его страсти. Она-то думала, что знает, что делает. «Надо объясниться, четко обозначить свою позицию, что с Сяньмином все серьезно, что встречаться наедине с Хуном она больше не будет». Ни у него дома, ни в горячих источниках. Все это должно прекратиться. И самое главное, обязательно сохранить в тайне все, что было между ними. И лишь одно осталось за пределами ее опыта. Она совершенно не разбиралась в таких мужчинах, как Хун. Рассказав ему обо всем, дядя Жень сразу после работы отключила телефон и не принимала его звонки. Вечером следующего дня Хун возник на пороге ее съемного жилища. «Я все обдумал. Я отдам тебе все, что у меня есть. Только останься со мной», — упрашивал ее Хун. «Послушай меня», — говорил Хун, — «наши встреча самое дорогое, что у меня есть. Я от чего угодно готов отказаться, только не от тебя. Даже если ты выйдешь замуж, это не помешает нам быть вместе». Твой муж будет работать, а мы тем временем можем встречаться у вас дома. Бывают такие тайны, о которых другим лучше бы не знать. В голосе Хуна зазвучала угроза. Именно в тот вечер, лежа рядом с дядь Жень, Хун впервые заговорил о расставании с женой. Слушая его, дядь Жень подумала про себя. Старик рехнулся. «Кто знает, какая еще ужасная мысль придет ему в голову, на какие еще безумства он способен». Лежа на кровати и глядя на железную кровлю крыши, дяджень Жень поняла, если ничего не предпринять, из лап Хуна ей не уйти. Хун превратился в соучастника — и ладно бы просто в соучастника. В его руках были такие неопровержимые улики, что он запросто мог позволить себе явиться к ней, когда Сяньмина не будет дома. Если не избавиться от старика, о счастье можно больше и не мечтать. Как рассказать обо всем, как описать внезапно подкравшиеся чувство смятения? Ей всего лишь хотелось скрыть унизительные подробности, предотвратить возможные последствия. Ее, как веточку, уносило бурным потоком, закручивала в водоворот, и она не знала, как остановиться. Суд требовал простых ответов: ни стыда, ни совести. Преступление, которое не должно остаться безнаказанным. Прогневать и духов, и людей. Поступок, который невозможно простить. Прокурор поносил ее в каждой фразе, и никому не было дела, что хотела сказать обвиняемая. А если приблизиться к дяджень, тихонько на цыпочках прокрасться в ее внутренний мир, то она, возможно, и сказала бы, я никогда не знала, что такое любовь. Меня никто никогда не любил. Мама не любила меня, а папа ушел так рано. Если знающие мою тайну исчезнут с лица земли, станет ли это освобождением? Если никто не сможет узнать о моем прошлом, появится ли у меня? Шанс на любовь новый Тайбэй, река даньшуй, шестнадцатое марта, утро четыре часа пятнадцать минут. Она лежала в вязкой грязи, и в какой-то момент сознание ее вдруг прояснилось, разрозненные фрагменты собрались воедино. Она вспомнила, как в отделении банка ей сказали, что кто-то, выступая под ее именем, создал автоматический шаблон, который переводил небольшие суммы одну за другой на чужой счет. Стараясь сохранять спокойное лицо, она выслушала объяснение банковского сотрудника. Ее счет привязали к другому, используя ее же личную печать. После этого в любой момент можно было воспользоваться банкоматом, выбрать в меню «Открыть счет», затем нажать на опцию «Автоматический платеж». Деньги с ее счета непостижимым образом Уплывали насчет мужа. Она сделала вид, что сама все перепутала. Разве муж и жена должны постоянно друг перед другом отчитываться? Перевод с одного счета на другой – дело обычное. Поднявшись и собираясь уходить, она с улыбкой поблагодарила банковского клерка за подробное разъяснение. И только в такси улыбка исчезла с ее лица. Она вздохнула и горько подумала, как жестоко ее обманул собственный муж. Подняв глаза к небу, она увидела вдали полоску зари, и в ее сознании тоже наступило просветление. Мелькавшие один за другим кадры соединились воедино, и многое стало предельно ясным. Ей всегда казалось, что дела не так уж и плохи, а главная ее ошибка – излишняя самоуверенность. Она думала, что все еще можно исправить. Между тем, тревожные звоночки были повсюду. Перед свадьбой ей говорили, «Не надо выходить за этого никому неизвестного старика». Вскоре после свадьбы муж заявил, что денег из Японии больше не будет – и домашние расходы придется оплачивать с ее счета. Лишь тогда она узнала, что муж ее далеко не так богат, как ей расписывали. Говорили, что у него был бизнес, чуть ли не собственный остров в Японии. Вот только остров этот был чистой воды профанации, ничего не стоивший, пустынный клочок земли, только и всего. То ли его отобрали потом, то ли водой затопило. Мотивы, побудившие мужа на ней жениться, вырисовывались все отчетливее с каждым днем. Заполненная графа «семейное положение» словно дает дополнительный уровень защиты. Бывают ситуации, когда старого холостяка или вдовца подозревают в коварных замыслах. По-английски это называется «dirty old man» — «старый развратник». Жениться на состоятельной женщине – очень выгодная инвестиция. Они быстро назначили день свадьбы. Муж, конечно же, сразу увидел, как невнимательно обращается она с деньгами. Она никогда не заботилась о деньгах. Муж лучше нее знал, сколько денег у нее на счете. Пока она на балконе обрывала сухие веточки, и подвязывала новые побеги Аламанды, муж ее в своей комнате подсчитывал барыши. тайне от нее муж готовился к новому шагу. <сёк> Устав, она закрыла глаза. Все эти годы, что они были мужем и женой, с самого начала у мужа были свои планы. Она думала, дело не только в ней. Все жены, застрявшие в неудачном браке, испытывают нечто подобное. Все они занимаются по большей части самообманом. Но чем дольше обманываешь себя, тем непонятнее как все закончить. Как обидно и как глупо, думала она, все эти старания помочь мужу сохранить лицо. Иногда она тайком совала ему в карман пальто несколько тысячных банкнот, чтобы мужу не пришлось позориться на людях. Ей хотелось, чтобы люди видели, она удачно вышла замуж. Муж ее Почтенный господин из хорошей семьи. В вечном стремлении сохранить лицо, о многом она не рассказывала даже родителям. Все родные были уверены, что она счастлива в браке. «Моя сестра – сильная женщина. Хорошо, что свояк с нею не спорит и не ссорится», – частенько говаривал ее младший брат. Когда родители приезжали в Тайбэй, вся семья обычно собиралась в ресторане. Она всегда загодя выдавала мужу наличные, чтобы он мог расплатиться на кассе. Приглашая на ужин семейство брата, она никогда не забывала приготовить его детям подарки. Пока жена брата с благодарностью их разворачивала, она, указывая на мужа, говорила, «Я бы точно забыла». А он обо всем позаботился. Сам выбирал подарки, чтобы наверняка всем понравились. Она просто не могла принять поражение. В детстве в бассейне они с братом соревновались, кто дольше просидит под водой, одной рукой зажав нос, а другой вцепившись в поручень. Набираешь полную грудь воздуха, Окунаешься под воду, и чем дольше так просидишь, тем выше шансы на победу. В браке она испытывала похожие чувства. Она не могла признаться вслух другим. «Я совершила ошибку». «Не смогла сдержаться и проиграла? Или она проиграла уже давно?» Как же она устала? На поверхности воды она видела кровавые разводы. Кровь выходила из раны в ее животе и утекала прочь. Наверное, она потихоньку начала сдаваться. Вот сейчас бросила сдерживать дыхание. В следующую секунду вода достигла ее губ, проникла в рот. Ротовую полость заполнил горько-соленый вкус речной воды. Именно здесь река встречалась с океаном. Течение реки выносило ее к океану. Она чувствовала его непреодолимую силу. Продолжение цикла «Темная река» на следующей неделе. С вами была Мария Ли.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня! В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Понятно, что в нынешней ситуации, когда речь идет о перспективах развития глобальной экономики, это связывается прежде всего с пандемией нового коронавируса. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу в очередной раз именно этой теме. Итак, пандемия коронавируса и глобальная экономика. Экономика Соединенных Штатов, возможно, движется в направлении рецессии. Об этом заявил американский президент Трамп. После этих заявлений ключевые американские индексы обвалились более чем на 10%. Ситуация с распространением коронавируса может привести к рецессии в американской экономике, заявляют в Белом доме. Трансляцию выступления американского президента вел канал Fox News. На вопрос журналиста, не движется ли экономика в сторону рецессии после последних событий, на фондовых рынках американский президент ответил утвердительно. Что же, это может случиться. Но мы рассматриваем ситуацию не с точки зрения рецессии, а с точки зрения борьбы с коронавирусом. Как только мы его победим, проявится невероятный, неудовлетворенный спрос – как на фондовом рынке, так и в экономике в целом. Когда все закончится, и мы справимся с проблемами, за этим, я думаю, должен последовать невероятный экономический рост. В понедельник на нынешней неделе, 16 марта, на фондовых площадках Соединенных Штатов произошел третий за последнюю неделю обвал котировок. В самом начале торгов пришлось останавливать деятельность Нью-Йоркской фондовой биржи, поскольку индекс 500 крупнейших компаний Соединенных Штатов (S&P 500) Уполна на 8%. После возобновления торгов падение продолжилось. Однако в середине дня акции многих компаний все-таки подорожали. При этом к закрытию торгов падение возобладало. И S&P 500 к закрытию потерял более 11% а другой, важнейший индекс Доу-Джонс, почти 13%. Как отмечают аналитики финансовых рынков, это стало одним из крупнейших обвалов после 19 октября 1987 года. Шестнадцатого марта лидеры семерки провели саммит в режиме телеконференции, во время которого заявили, что будут совместно противостоять глобальной угрозе распространения коронавирусной инфекции. 15 марта Федеральная резервная система Соединенных Штатов на внеплановом заседании приняла решение снизить ключевую процентную ставку до примерно нуля, нуля целых двадцати процента. Федеральная резервная система сообщила, что намерена держать ставку на около нулевом уровне, до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика перенесла последние события и движутся, в направлении максимальной занятости и ценовой стабильности. Сопоставимое понижение было только в декабре 2008 года в разгар глобального финансового кризиса, когда Федеральная резервная система опустила ставку с 1% до нуля. 0,25% В начале марта нынешнего года Федеральная резервная система Соединенных Штатов Уже снижала на внеплановом заседании Ставку на полпроцентного пункта Президент Трамп, который ранее часто критиковал действия Федеральной резервной системы, на этот раз отметил, что он счастлив, так как Федеральная резервная система также объявила о целом ряде дополнительных мер по защите экономики от влияния эпидемии коронавируса. В этой ситуации правительства разных стран пытаются смягчить удар в связи с эпидемией коронавируса по экономическому положению граждан. Дают отсрочку по ипотечным платежам, освобождают от арендной платы, но только официально трудоустроенных а финансовая помощь Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития предусмотрена только для тех компаний, которые были успешными до начала эпидемии. Китай, Южная Корея, Германия, Италия, Швейцария – Кажется, соревнуется, кто введет больше ограничений и выделит больше денег на борьбу с пандемией с целью купировать последствия заболевания. Санитарные меры КНР, например, где и началось распространение коронавируса, по купированию можно признать, как отмечают объективные наблюдатели, относительно эффективными, а антикризисные меры, напротив, не очень. По экономике Китая нанесен серьезнейший удар. Розничные продажи в феврале сократились на 20%, а промышленное производство упало на 13,5% по данным соответствующих правительственных органов КНР. Италия, которая в настоящий момент пострадала от инфекции коронавируса больше, чем другие члены Евросоюза, предпринимает Беспрецедентные меры борьбы с распространением инфекции Посадив граждан фактически под домашний арест Выходить на улицу запрещено под угрозой штрафа в 200 евро Итальянцы, как можно видеть из телевизионных новостей По вечерам поют, сидя на балконах если распространение коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, как отмечают некоторые аналитики, скорее всего, станет как раз банковский сектор Италии. Аналитики также отмечают, что итальянские банки имеют более, так сказать, тонкие прокладки капитала, чем средний континентальный банк. И у них в два раза больше плохих кредитов. Итальянские власти также не готовы к внезапному банковскому кризису. Это одна из причин, по которой Италия и ее банковская система называются самым слабым звеном в мировой финансовой сети. В прошлом году экономика Италии стагнировала и, как ожидается, сократится в этом году примерно на 2%. Катастрофическое без преувеличения ситуации складывается и в Испании, хотя меры поддержки граждан и бизнеса в этой стране выглядят весьма убедительно. В этой ситуации сформировался даже поток беженцев из городов в провинцию. Среди напуганных столичных жителей оказалось немало инфицированных. В итоге в Испании все пляжи закрыты, хотя погода в некоторых районах уже позволяет, если не купаться, то загорать. Работают только аптеки. При этом масок и дезинфицирующих средств в них уже не найти. А также открыты продуктовые сети. Полиция жестко контролирует улицы. Штрафуют тех, у кого нет с собой справок с работы. О том, что им необходимо передвижение по городу. Штрафуют также водители легковых машин, у которых в салоне находится хотя бы один пассажир. Льготы, которые правительство предоставляет бизнесу в этой ситуации, выглядят достаточно щедрыми. Малый бизнес освобождает от арендной платы а людей, потерявших работу, временно освобождают от уплаты ипотечных платежей или от взносов за аренду жилья. Правда, как отмечают сами испанцы, пока никто не знает, как власти, в том числе столицы страны Мадрида, будут все это компенсировать. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. В следующих выпусках я буду знакомить вас с новой информацией о том, как власти различных стран пытаются спасать экономики в условиях пандемии нового коронавируса. Всего вам доброго, дорогие друзья, будьте здоровы, не забывайте надевать маски, мыть руки, и до новых встреч на наших волнах.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города». Из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с Иваном Юмином начали рассказывать вам о новой кольцевой ветке тайбейского метро. Что ж, сегодня мы продолжим и завершим эту тему. Оставайтесь с нами.
4: station
3: for the Orange Line.
4: Кстати, вот эта э, кольцевая линия, всего должно быть 42 станции. Mm, как yeah. много. Да, но пока только 14 начали работать.
3: Я правильно понимаю, что эта кольцевая линия будет проходить вот так вот, как большое кольцо вокруг центра тп правильно?
4: Да-да-да, конечно. Это прямо как метро в Москве. То есть очень большое кольцо и пересекает всю линию. Тайпейского метро. Но хотя вагон узкий, не такой большой, но мне надо сказать, что очень яркий и очень Уютный, я бы так сказал То есть, Наверное, это потому, что Желтый цвет уже Делает человеку приятно
3: Да, он такой радостный Очень, ты не думаешь о своих Проблемах, когда ты оказываешься здесь Вот, потому что действительно Такой ярко-ярко-желтый цвет
4: Еще и надо напомнить, что Внешность поезда Тоже очень красиво. Вообще, я бы сказал, что Простой дизайн И очень современный дизайн, на ней только два цвета, белый и желтый.
3: А мне, кстати, не очень нравится голова поезда, потому что, мне кажется, она обрубленная.
4: Напоминает мне да. детскую игрушку. Да, детский поезд,
3: точно. Ванюша, нам долго еще ехать? До куда мы едем? Мы с тобой едем до конечной станции или нет?
4: Не-не-не, мы док Панчао. То есть это будет желтая линия и синяя линия. Сказали, что там очень красивый дизайн.
3: Посмотрим, потому что мне тоже кажется, что, наверное, что-то должны были сделать особенное для новой линии метро. Ну да. Вагоны просто забиты. Я такое вижу только вот в выходные, когда очень хорошая погода. Точно так же забиты вагоны на красной ветке и на синей ветке метро. Вот, Но такого ажиотажа, как сейчас, я... в такую погоду я, наверное, редко вижу
4: Bangchiao Station Transfer Station for the Blue Line Taiwan Railways and Taiwan High Speed Rail.
1: О, Вань,
3: мы приехали, да, правильно?
4: Ну да, мы уже приехали в Банчал. Представляешь, правда, за 12 минут мы уже из Ассенден приехали до Банчал. Это как фото, мы уже приехали на станции проспект Вернацкого.
3: Да, очень быстро, мне очень понравилось, безумно понравилось, а это говорит... А теперь о том, что теперь не, тебе не обязательно жить в Тайбэе, чтобы с легкостью перемещаться по Тайбэю. Теперь ты можешь жить где-то и в Ном тайбе, и на последней предпоследней линии метро. А это касается, конечно же, и южной, и западной части Тайбэ, потому что теперь здесь появилась новая линия метро, и теперь ты можешь передвигаться с огромной скоростью. Так, мы приехали. Куда мы теперь идем? Веди меня.
4: Ну, конечно, Банчел, это правда большая станция, потому что здесь нет только метро, еще поезд, вокзал, и еще вокзал автобусов и, конечно, еще скоростной поезд то есть это большая станция поэтому мы только что вышли и здесь просто толпа нам надо найти, куда идти
3: давай Ваня, Ваня я не заплатила ни сколько, а сколько ты заплатил?
4: Я тоже ничего не заплатил, потому что пока прокат бесплатный. Да,
3: пока что для жителей и гостей Тайбея можно бесплатно прокатиться по новой линии метро до 1 марта. С 1 марта уже начнут снимать оплату. Ванюш, смотри, что я увидела. Какой классный дизайн. Посмотри, как все цветное и как же это интересно. Пойдем посмотрим поближе, что это за дизайн такой.
4: Да, конечно.
3: Я тебе хочу рассказать немножко про этот дизайн. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь об этом дизайне?
4: А, это очень сложно. Как будто простые линии, но оказалось, что очень модно.
3: Я тебе расскажу. Ты знаешь, кто был дизайнером этой новой станции метро?
4: Конечно, я не специалист, но мне кажется такой дизайн... Японцы?
3: Ну нет, конечно, Живан, это не японцы, а это французский дизайнер, который, как оказалось, а -а -а. сейчас считается чуть ли не одним из... Из самых дорогих художников mm -hmm. во всем мире и его имя Даниэль Бюрен французский дизайнер французский художник вот и у него такой специфический дизайн очень мы видим везде что это в основном прямые линии прямые параллельные линии одинаковой толщины одинаковой ширины вот но именно благодаря вот такому дизайну создается ощущение текучести пространства что пространство перетекает из одной формы в другую это действительно очень интересный эффект И вот сейчас мы увидели, что рисунок одинаковый Но одна половина черно-белая, а другая половина цветная Да, и нужно сказать, что это, наверное, одна единственная станция метро в Тайбе, если не ошибаюсь У которой вот дизайн подобного рода
4: Понятно, потому что самые последние пока и самые современные
3: Мне кажется, мы с тобой заблудились, Иванюш. Мы с Ваней пытаемся найти выход к линии метро Банан, или с синей линии. И тут просто невероятного масштаба конструкции, коридоры, лестницы постоянно куда-то. И, и мы потерялись, мне кажется, Ваня.
4: Да, честно говоря, не, по не понимаю, если пересадка должна быть просто в станции, а почему-то нам надо выйти опять войти. И указатель не очень понятный.
3: Да, согласна. То есть тут огромные коридоры. Мне кажется, наверное, в дальнейшем здесь появятся рекламные щиты. Здесь появятся какие-то магазинчики, скорее всего. Потому что то же самое было с линией метро, экспресс-линией метро до аэропорта, когда там поначалу было все пусто, а потом постепенно ее облагородили. Кстати, вот нужно сказать, что здесь, допустим, не так много людей. Достаточно пусто, просторно, хорошо. Но переход действительно огромный. С желтой линии до синтеза линии метро. Действительно, очень длинный переход. Вот здесь начались уже магазинчики.
4: Ну да, и понятно, что это уже...
3: десятие. Да,
4: то есть, как сказать, магазинчики, рынок под землей.
3: Да, я тоже так сказала. Мне кажется, что мы все-таки что то с тобой проглядели, потому что, ну, невозможно, чтобы такой длинный переход был до синей ветки метро. Поэтому просим обратить внимание на то, что когда вы выходите из желтой ветки метро, из поезда, обязательно Обязательно обращайте внимание на все указатели, чтобы не поступить так же, как поступили мы с вами, и пошли в неизвестном направлении.
4: Ну, мне кажется, как тайванец, я чувствую, что я что-то понял. Почему надо выйти и потом еще войти? Потому что они специально делятся вот эти направления, чтобы тебе необходимо пройди вот эти магазинчики, чтобы... Купить. Ну, да.
3: Мне кажется, что мы с тобой все-таки что-то упустили. Но невозможно, чтобы переход от одной линии метро к другому линии был настолько длительный.
4: Но ну, мне кажется, конечно, есть другой выход, но просто мы выбирали самый... Самый длинный. <смех> самый полезный, я бы так сказал. Банчау — это такая станция, на самом деле, как э, Тайбейский вокзал. Разные транспорты. Здесь есть их э, станции или остановки.
3: Ванюш, ну где уже линия метро? Я не понимаю я ничего.
4: Сейчас, <смех> я сейчас тоже <смех> читаю указатель. Я, на самом деле, как и ты, не так часто... Езжу именно сюда на банча. Но почему-то у меня такое ощущение, уже что-то хочет покупаться.
3: Мне кажется, это, это все запахи, аромат еды. Да.
4: Ваня. Пойдем,
3: пойдем. Я увидела, я увидела указатель. Пойдем. Мы с тобой постараемся поскорее найти необходимую нам линию метро. А я видел
4: пекарню.
3: Обойдешься без пекарни, пойдем в метро. Ой, слушай, Ванюша, а может быть, знаешь, мне, может быть, мы и не сделали с тобой ошибку, потому что вот сейчас мы идем по линии, ровно по линии голубая, линия, тут стрелочка такая, куда нам нужно идти для <смех> несмышленных, как мы с тобой. И желтая линия тоже с указателем в сторону желтой ветки метро, то есть оттуда, откуда мы пришли с тобой. Возможно, действительно, это было сделано специально, чтобы действительно люди прошли мимо магазинов, купили что-то и вот потом уже пошли на другую линию метро. Но я хочу сказать, что это очень плохо в том случае, когда ты торопишься и тебе нужно с одной ветки метро на другую пересесть крайне чаще сроки, то тебе тут придется просто бежать.
4: Но все-таки сразу напоминает мне о Токиовском метро. У них тоже такие станции, и, кстати, немало. Я настолько уже
3: избалована Тайванем, что я привыкла, что везде переходы такие короткие, и ты за одного буквально запрыгиваешь в другой. А здесь такой огромный переход.
4: Правда. И столько эскалаторов
3: Поэтому наш совет Лучше не опаздывать, иначе вам придется бежать
4: Ну да, и можно похудеть
3: Можно очень сильно похудеть И прибежать навстречу запыхавшись И полностью вспотевшим Или вспотевшей Ну что, Ванюш, тут уже не бесплатно, тут уже придется платить
4: Ну да, это уже Синяя линия Бананщель ну, честно говоря, я бы сказал, что маленький прокат, я доволен. Но, смотри, по карте, правда, это отдельно. То есть, отдельно две станции метро.
3: Да, то есть мы с тобой как раз таки, мы не сделали никакой ошибки, мы сделали так, как мы должны были сделать. Мы пошли по необходимым нам указателям, в необходимую нам сторону, просто-напросто действительно, как оказалось, два здания разных совершенно. Одно здание желтая линия метро, либо новая линия метро кольцевая. И другое здание совершенно, в которое у нас уже входит особостная станция, линия ЖД, линия высокоскоростной ЖД и синяя линия метро. Мне лично понравилось кататься на желтой ветке.
4: И что-что очень забавно, потому что есть одна станция метро, на желтая линия называется Шинку, то есть счастье.
3: Счастье, что у нас наконец-то появилась <связать> эта станция.
4: А я хочу тебе еще маленькую информацию. Хочешь знать? Давай. Вот смотри, начинается желтая линия пока станция Дапинли, но через несколько лет вот эта станция начинается с <связать> Да. И оттуда еще через мой ун Университет Джанжи. То есть прямо перед э, главным выходом будет одна станция, называется дженда У
3: меня нет слов сейчас, потому что у меня сразу же возникает вопрос, Ванюш, а перед входом ворота, вот в основные да, ворота университета Джанжи, там нет места для того, чтобы сделать станцию метро. То есть там, получается, будут снесены постройки и будет построена станция метро. Так что ли?
4: Вот ты правильно понимаешь. Поэтому сейчас Тоси-Порт эту проблему еще не решили. Большой спор, я бы так сказал. Потому что, как ты сказала, что жители, они сразу поняли, что это невозможно, потому что там нет места. Поживем, увидим.
3: Ну что, поехали на синие ветки метро? Ну да. Давай подведем в итоге, как тебе поездка на желтой ветке метро?
4: В общем, я доволен и Я правда удивился, что так много времени сократил.
3: Мне тоже очень понравилось. И я бы рекомендовала всем, кто вот живет вот в этих районах, не тратьте вы ваше время, не ездите вы в центр. Поезжайте на новой линии метро. Это очень быстро, это очень комфортно. И пока что даже бесплатно.
4: Ну что, я жду твою загадку. О, кстати, послушай.
3: Дорогие друзья, ну что ж, наш сегодняшний выпуск передачи подошел к концу для вас. Его, как всегда, подготовили и проверим. Валерия гимбранова и...
4: Иван Юми. До скорой встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.